0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אבל בתכלס, איך אתם יודעים שזה אני? <ע> <ע> אם, נגיד, הייתי אומר משהו כמו, שלום, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, זה היה כבר קצת יותר מוזר, נכון? כי אני לא מדבר ככה, וחוץ מזה, אני גם אף פעם לא אומר שלום, אני אומר היי. וזה אולי ניואנס קטן ולא חשוב, אבל אלה הניואנסים הקטנים והלא חשובים שהופכים אותנו למי שאנחנו. אבל זה לא רק מה שאני אומר, זה גם איך. כמו לכל אחד, גם לי יש חיתוך דיבור מסוים. הוא כל כך מסוים וכל כך חוזר על עצמו, שלפעמים, כשאני מאזין לפרקים שהקלטתי, או צופה בסרטונים שצילמתי, בא לי לכבות את זה, כי אני כבר לא מסוגל לשמוע את עצמי יותר. בשלב הזה, חיתוך הדיבור שלי נשמע לי צפוי, שבלוני ומשעמם. ‫אני פשוט לא יודע איך לשנות אותו. ‫זה מי שאני. זה אחי. ‫-הי, אתן ואתן על חיות כיס, ‫אני ליאור אמסטרדמסקי. ‫אחי צעיר ממני בארבע שנים, ‫והקול שלנו די דומה. ‫פעם, כשלישראלים עוד היו קווים נייחים, ‫ואנשים עוד היו מתקשרים אחד לשני הביתה, ‫אז לפעמים אחי היה עונה... ‫-הלו? ‫-היי, שאול, מה המצב? ‫ומרוב שיש לנו קול דומה, ‫לפחות דרך הטלפון, ‫אנשים היו מתבלבלים. ‫לא, no, זה, זה אחיו. שנייה, אני, אני אקרא לו. לפעמים גם אמא שלנו הייתה מתבלבלת. אפילו האופן שבו אנחנו צוחקים הוא קצת דומה. <laughs> 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 הצלחתם להבדיל מי זה מי? קול הוא דבר דינמי. כשאנחנו גדלים, הקול שלנו גדל איתנו. פעם, ממש ממש פעם, אחי ואני נשמענו אחרת. ככה.
2: יהיה ויהיה טוב. מאזינים יקרים,
1: ושוב אנו בתוכניתנו השבועית, סמים וסומסומים. כן, היינו שני ילדים חנונים מפתח תקווה, שמקליטים בשבת בבוקר תוכניות רדיו מומצאות בטייפ חד קסט שהיה לנו כשהיינו ילדים. ככה הייתה הילדות שלי בשנות ה-80. כשחושבים על זה, זה היה הפודקאסט הראשון שלי כנראה. הנושא הראשון. הוא הבר מצווה של הבן של ציפי מבית ספר, קיבוץ גלויות מפתח תקווה. אבל הכל משתנה עם הגיל, לא רק מהילדות אל הבגרות, ולא רק במרחק של עשרות שנים. הנה צליל אברהם ואני, מהפרקים הראשונים ראשונים של חיות כיס, אלה שגנוזים היום בארכיון, כי הם הוקלטו בפורמט אחר לגמרי.
3: מה החידוש הטכנולוגי בזה שהוא צלצל אליו? אתה צוחק זה היה
1: על תאץ' אתה לא זוכר את זה זה היה מטורף זה היה לך שהוא עשה ככה על המסך שחור בלי כפתורים. נכון שאנחנו נשמעים הרבה יותר צעירים מהפרקים הראשונים של חיות כיס עברו בסך הכל קצת יותר משש שנים שזה לא מעט אבל גם לא המון ואפילו בתקופת הזמן הזו הקול שלנו השתנה קצת התבגר קצת הזדקן. ממש כמו שאנחנו התבגרנו והזדכנו. כשאתם שומעים אותי אומר, היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, אתם יודעים שזה אני לא רק בגלל שזה הקול שלי, אלא משום שבשלב הזה, הקול שלי נותן לכם תחושה שאתם מכירים אותי. אנחנו אמנם לא חושבים על זה יותר מדי, אבל חלק מרכזי מאיך שאנשים מכירים ומקטלגים אנשים אחרים במוח שלהם, זה דרך הקול. הקולות שאנחנו שומעים וקולטים כל הזמן זוכים לחתימות מאוד מסוימות במוח שלנו, ואני מתעכב על כל זה כל כך הרבה כי... כי יכול להיות שמי שאתם שומעים כרגע הוא בעצם לא אני. כלומר, זה האופן שבו אני מדבר, וזה הקול שלי, וזו השפה שאני משתמש בה בדרך כלל, אבל אולי זה לא אני, אולי זה רובוט, אולי זה רובו שאול? אז התשובה היא שלא, זה לא רובוט, זה באמת אני, ואין לכם שום דרך אחרת לדעת את זה מאשר פשוט להאמין לי שזה באמת אני. אבל אני עובד על זה. אני עובד על ליצור רובו שאול שידע לקבל טקסט שאני אכתוב לו, ואז לדבר אותו בקולי. ואני מתכוון שהוא יהיה עד כדי כך טוב שאתם לא תצליחו להבחין בינו לביני. יותר מזה, אני מתכוון שהוא יהיה עד כדי כך טוב שאני לא אוכל להבדיל בינו לביני. זה הפרויקט הסופר-מגניב שהתחלתי לפני יותר מחודשיים עם כמה אנשים מאוד מוכשרים והוא מלהיב אותי מאוד. אנחנו חולמים להגיע למקומות מאוד מתקדמים ומוזרים עם הדבר הזה, וחלקכם אולי אפילו תוכלו לתרום לפרויקט הזה, ליצירה של רובו שאול. וזה אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל הטכנולוגיה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה כאילו יצאה לאור לאחרונה מהמוסך שהתבשלה בו במשך כמה שנים, ופתאום רובו שאול נמצא ממש בהישג יד. ‫אז השבוע בחיות כיס? ‫איך ולמה החלטתי לתרום ‫את הקול שלי למדע?
0: ‫מה, זה חלום שכל יוצר תוכן, ‫ליצור
1: דופליקט של עצמך. ‫עד כמה זה בכלל אפשרי ‫ליצור רובו-שאול כזה?
0: ‫קודם כול, צריך לפתוח ולהגיד ‫שמה שאתה מבקש בשפה העברית ‫עדיין לא קיים כמוצר מדף.
1: ‫ואם נצליח, האם אתם תשימו לב? ‫הכול התחיל ב GPT. בשלב הזה אני די בטוח שאתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? רובוט מבוסס בינה מלאכותית שאתם יכולים לכתוב לו כל בקשה טקסטואלית שתרצו, והוא יחולל לכם טקסט מרהיב תוך כמה שניות, באנגלית לפחות. סיכומים על תחנות בחייו של מהטמה גנדי, המלצות לטיול של שבוע בלונדון עם הילדים, מה שזה לא יהיה.
0: הבינה המלאכותית החדשה, ChatGPT, הכניסה את העולם להלם התוכנה הזאת שלא רק כותבת שירים, אלא גם עבודות סמינריוניות.
1: צ'אט GPT הוא לכאורה רק ממשק מאוד נוח ומזמין. מאחורי הקלעים, הוא מבוסס על מה שנקרא מודל שפה גדול, שזה שם קוד לאלגוריתם מאוד מתוחכם, שיודע ללמוד המון דאטה טקסטואלי, אבל באמת, המון. ואז, בכל פעם שאתם מבקשים ממנו משהו, הוא יודע לייצר טקסט לא רע בכלל בתור תשובה. למרות שבפועל, הוא לא באמת מבין מה הוא כתב. מה שהוא בעצם עושה, זה לנחש כל פעם את המילה הבאה בתור, בדיוק די גבוה. GPT כבר עבר אבולוציה מאז שנוצר לפני חמש שנים, והיום הוא כבר בדור השלישי שלו, שלישי וחצי אפילו, GPT שלוש וחצי, וממש השנה אמור לצאת עד דור הרביעי. עד לאחרונה, GPT היה זמין בעיקר לאנשים שידעו להתעסק בקוד ודברים כאלה, כלומר שיחסית מעט אנשים שיחקו איתו. אבל ב-30 בנובמבר 2022, הכל השתנה. החברה שבנתה את GPT שחררה לעולם את צ'אט GPT בשביל שכמה שיותר אנשים מהציבור הרחב יוכלו לטעום איך זה מרגיש לשוחח עם בינה מלאכותית ועד כמה רחב מנעד האפשרויות של מה שאפשר לעשות עם זה. כשצ'אט GPT השתחרר לעולם שיחקתי איתו, וכמו רבים אחרים, גם לי זה העיף את המוח, אבל באמת, העיף. זה הרגיש לי כאילו העתיד בבת אחת הגיע, ואחרי קצת משחקים עם הדבר הזה חשבתי עצמי, רגע, למה להסתפק רק בטקסט? למה שלא יהיה רובוט שעושה את אותו דבר רק בסאונד? ולמה שאני לא אעשה את זה על הקול של עצמי? וזה כבר הדליק אותי מספיק בשביל לשלוח מייל לאורי.
2: אז קוראים לי אורי אליאבייב, יש לי שני כובעים.
1: בכובע הראשון שלו, אורי אליאבייב מייעץ לחברות בתחום למידת מכונה ובינה מלאכותית. בכובע השני שלו, הוא מנהל את קהילת הפייסבוק הגדולה ביותר בתחום למידת מכונה בישראל. כשהחלטתי שאני רוצה להפוך לרובוט, פניתי אליו וביקשתי שיחבר אותי לאנשים שיודעים לעשות את זה. אז הוא חיבר.
0: אני אוריאן שרוני, אני עובדת פה עם רועי שנברג, וחברת ייעוץ ופרויקטים שמתרכזת בדאטה סייאנס ומשין לרנינג, בעיקר בעולמות של קול ואודיו. רועי
1: הוא מתכנת, אוריאן מגיעה מעולם חקר המוח. היא עשתה תואר שני במחקר מוח והתעסקה עם מודלים מתמטיים וקבלת החלטות. מה שאומר שבשיחה המשותפת שעשינו כולנו, אני הורדתי את ה-IQ הממוצע. והשיחה הזו, השיחה שבה היינו אמורים לתכנן איך אני אהפוך לרובוט, נפתחה בבשורות רעות.
0: קודם כל צריך לפתוח ולהגיד שמה שאתה מבקש בשפה העברית עדיין לא קיים כמוצר מדף.
1: כשאוריאן אומרת שאין מוצרי מדף כאלה, היא מתכוונת שאני עדיין לא יכול פשוט להירשם לאיזה אתר אינטרנט או אפליקציה, לתת דוגמת קול קטנה שלי וליצור רובו שאול יש מאין על המקום. באנגלית, לעומת זאת, כבר יש כמה אתרים, שמציעים דבר דומה. רציתם להראות לי אה, מוצרים שכן קיימים באנגלית?
0: כן. כן. אה, בוא נשלח לך את זה כדי שתפתח אצלך ותשחק אצלך. אה.
1: אוריאן ורועי שלחו לי שני לינקים, אחד לאתר בשם קואה והשני אתר בשם קוקי. באתר הראשון יש דמו נחמד, רואים וידאו של מרק צוקרברג מדבר ואז רואים את אותו קטע וידאו בדיוק. רק שצוקרברג מדבר
3: פתאום בקולות של אנשים אחרים וחוץ מזה אפשר גם לעשות שם דמו עם הקול שלכם. אז מעל הסרטון צוקרברג יש כפתור אה, סגול כזה שרשום עליו אונליין דמו. כן. Okay. ואם תלחץ עליו זה ייתן לך להקליט את עצמך במיקרופון של המחשב ואז אה, לשנות את. וואלה wow,
1: אז, אז שנייה רגע אני אקליט אני עכשיו רגע מה אני אומר. היי מי נאם איש שאול ואני מנסה להתקדם לרובי. בוא נראה. וירדינג. דון. היי, מי
0: נמד שאול ואני מנסה להיות רובה. עכשיו אם תחשוב
1: לי חוץ משני האתרים האלה, יש עוד המון אתרים דומים, וכל הזמן צצים כל כך הרבה שכבר קשה לי לעקוב. בחלק מהאתרים האלה, אתם יכולים להזין איזה טקסט שבא לכם, ואז לבחור ממגוון של קולות מוכנים מראש, שידברו את הטקסט שכתבתם כאילו זה בן אדם אמיתי דיבר את זה. יש קולות במבטא סקוטי ובמבטא בריטי ואמריקאי ומה שאתם לא רוצים. ויש גם קולות מוכנים מראש של אנשים מפורסמים, מג'ו ביידן עד ג'ו רוגן. ויש את אותו הדבר גם בווידאו, אנחנו באמת חיים בעולם אמיץ חדש. וגם החברות הגדולות נכנסות לזה. בתחילת ינואר, חברת אפל השיקה קטלוג של ספרי שמע, פודיובוקס, שמוקראים על ידי בינה מלאכותית, ולא על ידי קריינים אנושיים. יותר מזה, הנה שיר של אימי ויינהאוס, שמעולם לא שמעתם קודם. ‫ויש סיבה למה לא שמעתם את השיר הזה, ‫זו לא אימי ויינהאוס. ‫זו בינה מלאכותית ‫שלמדה מספיק טוב את אימי ויינהאוס, ‫ויצרה שיר חדש שלה, יש מאין. I mean, ‫יש גם שירים חדשים דומים כאלה ‫של ג'ימי הנדריקס ‫ושל ג'ימי מוריסון ולהקת הדורס, ‫ועוד כמה. ‫חלקם יותר מוצלחים, חלקם פחות, ‫זה לא מה שחשוב. ‫מה שחשוב הוא מה שמשותף לכולם. ‫הם כולם
3: באנגלית. ‫אין מוצרי מדף בעברית. ‫כל הטכנולוגיות האלה... פלוס בעברית זה מזיז את הקול כמה שנים אחורה.
1: ובשביל להבין למה באנגלית יש, אבל בעברית אין, צריך שנייה ללכת אחורה בזמן ולהכיר את ההיסטוריה של עיבוד קול באמצעות מחשב. בראשית היה הקולנוע פון. כלומר, לא באמת קראו לזה הקולנוע פון, אבל תוכנית הרדיו המיתולוגית היפופוטם טבעה את המונח הזה. אם אתם בני גילי, אתם כנראה זוכרים את התוכנית הזאת, ואם אתם צעירים מדי, אז הנה. היפופוטם!
3: בזה <מניע לי פומד> הרגע קנית את קולנוע מרקש ב-8,000 שקלים וכל כרטיס יחויב בדמי עמלה של 20,000 זה הדור הראשון של מערכות <אז> של סינטוז <אז> דיבור. אין מישהו הכלי תוסף של מילים, אז אם אפשר לתפור את המילים האלה אחת אחרי השנייה, אז אפשר ליצור במידה מסוימת שפה. חיסרון זה שזה כאילו זה לא נשמע טבעי.
1: <אז> זה היה מאוד פרימיטיבי, הוא מאוד מצחיק, הוא מאוד לא מדויק ולא נשמע בכלל כמו דיבור של בני אדם. הדור השני של יצירת דיבור מלאכותי כבר היה נעים יותר להאזנה ונשמע קצת יותר כמו בני אדם. אנחנו משתמשים בו בכל יום. בכל פעם שסירי מדברת אליכם, או בכל פעם שהווייז מדבר אליכם, זה זה. איך יצרו את זה? הנה הסבר פשטני. מישהו נכנס לאולפן והקליט טקסט שהיה
3: כתוב מראש כך שיחיל כמה שיותר סוגים של הברות בשפה מסוימת. ואז מחלקים את השמע של הדיבור שלו ליחידות מאוד קצרות של צליל. שהם נניח הברה אחת או איזו מילה קצרה, אז יש מערכת שכשאתה כותב טקסט, היא ממירה את הטקסט לרצף ההברות שאתה רוצה לייצר. אבל אז, לפני חמש שנים בערך,
1: הטכנולוגיה התקדמה והגיעה לדור השלישי והמסעיר באמת, רשתות נוירונים ובינה מלאכותית. אם בשני הדורות הקודמים הקליטו אתכם, ואז קצצו קטן קטן קטן, ואז מזה ניסו להרכיב מחדש משפטים, ולכן זה נשמע קצת מלאכותי, רשתות נוירונים באות בגישה אחרת לגמרי.
0: הן בעצם לוקחות הרבה מאוד הקלטות, והן בעצם מייצרות מודל שהדרך שהוא וודי כזו.
1: אם אתם לא נוהגים כרגע, אז עצמו בבקשה את העיניים, והקשיבו לאוריין מתאר את משהו שנשמע כמו מדע בדיוני, רק שהוא כבר קורה במציאות.
0: נגיד ואני אקח את המשפט שאתה אומר המון, שלום, אתם על חיות את כיס. המשפט הזה אני אכתוב אותו בתור טקסט ואבקש מאלגוריתם לנסות לייצר אותו בתור אודיו. האלגוריתם בהתחלה בעצם לא ידע שום דבר אז הוא יפלוט רעש, משהו שישמע לנו באוזן כמו רעש לבן. את הרעש הלבן הזה אנחנו נשווה, או בעצם האלגוריתם משווה, לאיך שאתה נשמע כשאתה אומר שלום ואתם על כיס, ובעצם יש מנגנון ש... יכול להשתפר וללמוד שהוא צריך להישמע יותר כמו הקול שלך כשאתה מדבר. הדבר הזה קורה בהדרגה.
1: זה טיפה כמו לזקק את ה-DNA של הקול שלי, ואז לייצר אותו מחדש סינתטי באמצעות
0: מחשב. המחזוריות הזו שבה בעצם יהיה אלגוריתם שינסה לייצר את הקול שלך מדבר, לעומת איך שהקול המדבר האמיתי שלך נשמע, תקרה מאות אלפי פעמים עד שבסוף יהיה אלגוריתם שמצליח להישמע כמוך והדרך שבה הוא נשמע כמוך זה שהוא ישמור איזשהו ייצוג מספרי שמכיל בצורה מאוד מאוד טובה את החלקים שחשובים לאוזן האנושית שלנו בעצם כשאנחנו מקשיבים לך ויודעים שזה אתה.
1: ברגע שהגענו לדור השלישי של טכנולוגיות סינטוז קול, פתאום נפתחו אפשרויות חדשות לגמרי. פתאום לא חייבים להקליט אתכם המון 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 בשביל לבנות את הקול שלכם מחדש. פתאום אפשר לייצר מערכות שלוקחות דגימות קול קצרות שלכם, 10 או 30 שניות, כמו באתרים האלה שסיפרתי לכם קודם, וזה כבר יספיק בשביל לייצר דיבור לא רע שלכם. איך זה עובד?
0: מה שקורה במערכות שדורשות רק עשר שניות או שלושים שניות של קול, זה שהן בעצם מאחורי הקלעים אומנו על מאות שעות של קולות אחרים. ומה שהן בעצם יודעות לעשות, זה לשנות את היצירה של דיבור ככה שהיא תכיל את המאפיינים הממש ספציפיים שהופכים את הקול לקול שלך. כי יש משהו נורא אוניברסלי בקול. מה שהופך קול לאישי, אלו דברים נורא נורא קטנים. ואותם אפשר להוציא מ-30 שניות של דיבור.
1: אז למה זה קיים רק באנגלית, אבל בעברית עדיין לא? יש לזה כמה סיבות. קודם כול,
3: עברית באמת קשה שפה, לא רק לאנשים, גם למחשבי. באנגלית כל התנועות כתובות, ועברית זה לא נכון, גם למכונות זה קשה יותר, טקסט יותר דחוס. חוץ מהמורכבות של השפה עצמה, יש פה סיבה נוספת. זה פשוט
1: לא כלכלי לבנות טכנולוגיה כזו בעברית, כי שוק דובר העברית הוא ממש ממש
0: קטן. כמה מיליוני אנשים. זה הכל. כל השדה המחקרי הזה קורה באנגלית. אז כל דוגמה וכל חזית של, של מדע ומאמר חדש שמראה יכולת, כמעט כולם קוראים באנגלית.
3: גם הסינים יש להם נוכחות חזקה, אבל יש, יש הבדל בין כזה מה שנקרא היי ריסורס לנגוויג'וז שזה כמו אנגלית או השפות של הייחוד או סינית. שיש המון המון טקסט ודיבור ואין יותר כזה low resource languages ועברית מפעלת איפשהו באמצע. יש מאמצים כאלה ברמת המדינה של לייצר את הדאטה כי יש פה באמת איזשהו פער אמיתי.
1: וזה כבר הפתיע אותי ממש. אני לא רגיל שהממשלה מזהה בזמן טכנולוגיה שמתפתחת במהירות ועושה משהו בלדון בשביל לפתור את הכשל הזה. זה עד כדי כך הפתיע אותי שהייתי חייב לעצור הכל ולדבר
2: עם האיש שאחראי על זה. אז עשיתי כמה טלפונים וכך הגעתי לזיו. אני זיו קציר, ובשנה האחרונה פחות או יותר, אני מוביל את התוכנית הלאומית לתשתיות של בינה מלאכותית.
1: נפגשתי עם זיו קציר במשרד שלו, ברשות החדשנות בגן הטכנולוגי בירושלים. אם יצא לכם אי פעם לבקר בגן הטכנולוגי בירושלים, אז אתם יודעים שזה המקום שהחדשנות באה אליו בשביל למות. אבל הלוקשן הנידח הזה בירושלים, זה לא מה שיעצור את זיו קציר, מנהל התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית. הוא פה בשביל לשנות את המציאות שלנו, דוברי מה הם עושים בכלל? זיו והצוות שלו מנסים ליצור את התשתית שתאפשר לבינה המלאכותית לצאת מעולם האנגלית ולהיכנס גם לעולם העברית והערבית. ככה, סטארט-אפים שרוצים להיכנס לתחום הזה, יוכלו להשתמש בתשתית שהמדינה בנתה, במקום לשבור את הראש איך לייצר אותה בעצמם. מי שיזם את הפרויקט הממשלתי בתחום הזה היה פרופסור יצחק בן ישראל, ובהמשך דוקטור אורנה ברי. בנובמבר 2021 הממשלה השתכנעה והחליטה להשקיע בזה מאמץ לאומי וגם תקציב היום קציר עומד בראש צוות שמאגד תחתיו גם את רשות החדשנות, אבל גם את מפע"ת, שזו יחידת המחקר והפיתוח של משרד הביטחון. כיפת ברזל למשל, זה הם, וגם את המועצה להשכלה גבוהה, וגם את משרד המדע, וגם את משרד האוצר. הם משקיעים 180 מיליון שקל על פני שלוש שנים בשביל לנסות לפתור את כשל
2: השוק הזה. אז מי שככה קורא מסביב, רואה שבחמש-שש שנים האחרונות מחשבים מבינים אנשים ממש מצוין. האמת היא שהייתה קפיצת מדרגה מטורפת ביכולת שלהם להבין אנשים גם בכתב וגם בדיבור. אבל זה קרה רק בשתי שפות בעולם, זה קרה באנגלית וזה קרה בסינית. ואם אתה מדבר אה, עברית או כל שפה אחרת שיש לה איזה 20, 30, 40 מיליון דוברים, אז זה לא קרה. זה לא קרה כי נדרשים שני תנאי סף. אחד זה השקעה ראשונית של הרבה מאוד כסף, עשרות מיליונים של דולרים to begin with. סיבה שנייה זה שצריך קהילת הייטק תוססת שיודעת לאמץ את, את התוצרים האלה ולקחת אותם משום.
1: לשפה הערבית, אגב, יש מספיק דוברים בשלל מדינות ברחבי העולם, מאות מיליוני אנשים לפחות. אבל לפי קציר, במדינות ערב אין קהילות הייטק מספיק גדולות ומפותחות, ולכן זה לא קרה. ומבחינתו, המאמץ הישראלי, גם בערבית, יכול לפתוח למשק
2: דלתות חדשות. אנחנו נמצאים בקשר עם כל מיני מדינות מסביבנו, ויש עניין מאוד מאוד גדול במאמץ שלנו. ויכול מאוד להיות שהדבר הזה בכלל ייתן פתח ליצוא באופן מפתיע, אז בכלל הרווחנו.
1: בשביל לייצר מודל שפה גדול מבוסס בינה מלאכותית שיוכל לקשקש אתכם בעברית, הוא צריך להתאמן על בסיס מידע ממש גדול, אבל ממש גדול. איזה מין מידע? כל מסמך בעברית וערבית שרק אפשר.
2: עובדים עם שני סוגים בגדול. סוג אחד זה מאגרים, מה שמכונה, לא מתויגים. פשוט ערימות אינסופיות של טקסט. מיליארדים על מיליארדים על מיליארד מסמכים בכל סגנון, בכל אופן, בכל נושא. החל מרשתות חברתיות ודרך מאמרים אקדמיים ועיתונות וכל מה שעובר שביניהם. ובשלב הזה המאגרים האלה משמשים לזה שבונים את אותו המודל. הסוג השני של מאגרים זה מאגרים שהם נושאיים. למשל, אני יכול לקחת מאגר על מזיקים בחקלאות, אחר כך אני יכול באמצעותו לכתוב אגרונום דיגיטלי. אני יכול לקחת מאגר על חינוך בגיל הרך, ובאמצעותו אני יכול לכתוב אפליקציה לחינוך. כמה זמן זה ייקח? מתי נראה תוצאות? אז הנה החדשות הטובות. אנחנו כבר שנה לתוך המאמץ וסביר שהוא יימשך בערך עוד שנתיים שלוש. יש לנו כבר מנה יפה של מאגרי נתונים שנצברים. כל הדברים האלה מתחילים לקרות ואני מניח שלקראת סוף 23 כבר נתחיל לראות מסה של תוצרים שהקהילה תוכל לראות אותם.
1: ועכשיו לחדשות הפחות טובות. אם ממש לאחרונה יצא צ'אט GPT שעובד טוב בעיקר באנגלית ובשנה הקרובה צפוי לצאת כבר הדור הרביעי של GPT. מתי אנחנו נראה את זה שלנו בעברית? באיזה איחור אנחנו אחרי העולם דובר האנגלית? חמש שנים פחות או יותר. וזה כבר מדכדך משהו, אני מודה. אבל אנחנו לא פה בשביל להיכנס לדיכאון, אנחנו פה בשביל לשנות את העולם. אז הנה, גם אני מצטרף למאמץ הממשלתי. קדימה, בואו ננצח את השעון, בואו נצטרף לעולם הנאור, בואו ניצור את הרובו שאול. אוקיי, okay, אז אני מוכן לתרום את גופי למדע, או את קולי למדע, כי אני מאוד מאוד רוצה להפוך להיות רובוט. אני מאוד, בשאיפה שלי, זה שאני אכנס את ChatGPT, אני אזין לו איזשהו פרומפט, הוא יכתוב טקסט, אני אקח את הטקסט שהוא כתב, אני אמיר אותו לעברית דרך Google Translate, אני אזין אותו לרובוט שיודע לדבר בקול שלי, ואז הרובוט הזה יגיד, היי, אתם על חיות כיס, בלה 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 בלה, וכל הדבר הזה יהיה רובוט, לחלוטין לחלוטין רובוט, לא אני.
0: אפשר להתעכב רגע על העניין הזה? למה אתה רוצה לעשות את זה? עכשיו,
1: זו שאלה ממש טובה. התשובה הראשונית שלי הייתה פשוט, כי זה מגניב. אבל זו תשובה דבילית, אני מודה. אז אחרי השיחה שלנו, חשבתי על זה עוד הרבה מאוד, והנה תשובה קצת פחות דבילית. קודם כל, אני לגמרי רואה את עצמי משתמש ברובו שאול בשביל ליצור עוד תוכן. הקלטה היא בסוף פעולה שלוקחת הרבה מאוד זמן. להקליט פרק של חיות כיס זה אומר לשריין אולפן וגם טכנאי סאונד והקלטה עצמה יכולה לקחת שעה שלמה כי בדרך אני אעשה טעויות ואני על אבסס שזה אומר שחלק מהמילים לא יצאו לי טוב כמו דלדלדלם, ככה אז צריך להקליט מחדש ואחרי זה הפרק ילך לעריכה ותומר העורך שלנו אולי יקצר את זה קצת ואז אולי אני אצטרך לעשות השלמות אבל אני בדיוק אהיה בנסיעה וזה יעכב את כל הפרק במקום כל כאב הראש הזה אפשר להזין לרובו שאול, והופ, הנה פרק של חיות כיס על המקום, בלי כל כאב הראש הזה. זה הרבה יותר יעיל, ויאפשר לי לייצר הרבה יותר תוכן. אבל זה רק השימוש המיידי. רובו שאול יוכל להיות גם פלטפורמה, כלומר, אחרי שהוא יהיה מוכן, אפשר יהיה לבנות עליו מערכת שיכולה לקחת את דגימת הקול שלכם, דגימה קצבה של דקה או פחות, ולכן רובוט מדבר שלכם, או של כל אחד אחר, אבל בעברית, ואז, למשל, ליצור על בסיס זה אפליקציות אחרות. נגיד, אפליקציות שעוזרות לילדים לעשות שיעורי בית עם ליווי קולי, או כאלה שעוזרות לאנשים לבשל מתכונים יותר טוב כשהם מתקשים להבין מה ההנחיות אומרות, או שיהיה רובוט שיוכל להתקשר בקול שלכם למוקד המעצבן הזה של מס הכנסה ולעשות במקומכם סידורים. מגניב, לא? וגם כלכלי. מישהו פשוט צריך להתחיל את זה. אבל אוריאן המשיכה להקשות עליי.
0: כשיהיה לך את זה, תשתמש בזה איכשהו? כן! הוא יוכל להתקשר לאיבא שלי ולדבר איתה. ועם אחרים ישתמשו בו? בקול שלי? מה אם אני אעשה שלום אתם על חיות כיס, ואעשה את uh, חיות ביס, לא יודעת מה, uh, uh, ביקורת הפלאפל, ושל שאול אמסטרדמסקי הבוט?
1: זה יהיה עולם אמיץ חדש, ואני... וצריך לחשוב עליו לעומק uh, אם אני אוהב את העולם הזה או לא, אבל אני לגמרי בעניין, כן? אולי להתחתן את על זה, אני לא יודע.
0: מה אם אני אעשה אה, פילטר באינסטגרם או בטיקטוק שמאפשר לכל מי שרוצה להגיד משפט ושהוא יישמע כאילו אתה אומר אותו? ואז זרים יתחילו להתקשר לאימא שלך ואיף פעם לא תדע אם זה באמת אתה ותצטרכו ליצור ביניכם איזה מנגנון סיסמה כזה של מתי זה באמת? by
1: all means, אם אנשים אחרים רוצים להתקשר לאימא שלי ולדבר איתה במקומי אז בכלל.
0: מה הם יתקשרו במקומך לבנק?
1: <laughs> <laughs> כן, אני מבין לאן את הולכת. אני לגמרי בעניין, זה, זה, זה רק מסקרן אותי יותר, כל מה שאתה אומרת, כן? עכשיו בינינו, כשאוריאן לא שומעת, אני מודה שקצת ניסיתי לשחק אותה קול בזמן שעשתה לי את החקירה הצולבת הזאת, אבל האמת היא שהשאלות שלה גרמו לי להבין שבאמת יש פה המון זוויות שלא חשבתי עליהן בכלל. באותו האופן, כך אני מניח, שגם האנשים שמפתחים את טכנולוגיית הבינה המלאכותית, לא עוצרים לחשוב על כל השאלות שמתעוררות מהטכנולוגיה שלהם, או שהם אומרים לעצמם, טוב, אולי כן נחשוב על זה, אבל נעשה את זה אחר כך, כי הטכנולוגיה עצמה רצה ממש ממש מהר, ואין לנו כרגע זמן לעצור במחשבות. אבל בינתיים, בואו נעשה רובוט. אז איך עושים אותו? מה הצעד הראשון?
0: הדרך כנראה הכי מהירה להגיע לשם, תהיה לייצר אתר שיש בו דאטה-סט ממש ממש טוב של הקול שלך, ותנלול של מה אתה אומר. כדי שאפשר יהיה לאמן רשת אה, שנשמעת כמוך.
1: סיפרתי לאוריאן ולרועי ולאורי שיש לי בדיוק את הדאטה הזה שהם צריכים. יש לי המון קובצי קריינות לפרקים קודמים של חיות כיס. שמרתי את רובם הגדול והם אפילו מסודרים אצלי יפה יפה בתיקיות על המחשב. לכולם גם יש תמלול מקביל כי הטקסט שקריינתי הוא טקסט כתוב. כי כל הפרקים של חיות כיס כתובים עד רמת המילה. גם הקרדיטים שאנחנו אומרים בסיום כל פרק. גם המשפט הזה שאמרתי עכשיו.
0: אז זה אומר שיש לך תמלולים ישנים של אינסרטים שלך בכמות גדולה? כאילו אולי, אולי לא נשאל מה המינימום שצריך, נשאל מה המקסימום שיש, כי אתה מקליט הרבה.
1: יש לי שעות רבות של הקול שלי בקריינות שיש לה גם טקסט, שעות רבות.
0: אז מה שצריך להוסיף לזה, זה איזשהו סידור נוח של הקבצים בתיקייה שאפשר יהיה להוריד. ותזמון ברמת לא ברמת איפה כל מילה יושבת אבל כן אה, מתי כל משפט מתחיל או חיתוך ברמת משפט כן, כאילו.
3: כאילו ברמת העצירה יכול להיות שיש לך רצף דיבור של יותר ממשפט אחד אבל בסוף ספרי זה חד לא יודע איך מה המילה המתאימה בדיוק לעברית חלוקה לרצפי דיבור והטקסט בתוך כל הרצף גם זה אולי אנחנו יכולים לעשות מכנית אבל שוב הדברים האלה בעברית הם יותר סיזיפיים מאשר באנגלית כאילו באנגלית. אם יש לך תמלול של קטע ארוך ואת האודיו, אז לעשות את החלוקה ל"איפה אומרים מה זה סביר" בעברית גם לזה, זה לא פתור באותה רמה.
1: אוקיי, okay, אז קיבלתי שיעורי בית. אני צריך לפתוח את הארכיון האישי שלי של הקלטות חומרים לפרקים של חיות כיס. להוציא משם את כל קובצי הקריינות שלי. לוודא שלכל אחד מהם יש תמלול עם טיים ברמת המשפט, ולהעלות את הכל לתיקייה בדרייב.
0: <אח>
1: זה לא יהיה פשוט. בעיקר החלק של תזמון התמלולים, אבל יאללה, קטן עליי, אני מוכן לעבוד בשביל הרובוט הזה. אבל אז אוריאן החליטה להקשות עליי עוד קצת.
0: ההקלטות שיש לך, הכל שלך הוא שייך לך, אבל חיות כיס, הזכויות, של מי זה, האם אפשר להשתמש בזה?
1: של תאגיד השידור הישראלי, אינן שלי.
0: ותאגיד השידור מוכן לשים באינטרנט את הדאטה סט הזה?
1: גם על זה לא חשבתי בכלל. אז עשיתי את מה שאני בדרך כלל עושה כשמתקילים אותי בשאלה שלא חשבתי עליה? חרטטתי תשובה. אני מרגיש בנוח עם זה, זה הכל שלי, זה בסדר, כאילו, זה יהיה בסדר, זה לטובה, אני מכין מזה פרק של חיות כיס, אני לא מוכר את זה ל-whatever.
2: אבל זאת אומרת שיהיה אפשר לעשות שימוש בזה על ידי אנשים אחרים, לטובת אפילו צרכים מסחריים, בוא נגזים. זה נקודה מאוד עדינה, כי אחר כך אפשר לקבל את זה בראש. מי שיגע בדבר הזה... ויפתח מבלי שיש רשות, אם יש לו מספיק שכל הוא יישאר על זה לפני, אבל נגיד לא, זה, זה דבר שהוא ביג נו נו, כי גם למאגרי מידע יש זכויות יוצרים, ממש מפורט, כמו לתמונה.
1: אני לא חשבתי בכלל שהשיחה תגיע לאזורים האלה. זה מדהים, זה מוצר,
2: שאלות, אתה יכול למכור את הקול שלך איזה סרוויס, וואלה, אחלה הכנסה פסיבית.
0: אבל זה גם הפוך. זה גם ממש הפוך כי אני בטוחה ש... ששאול כמו כל דמות ציבורית בימינו שמח מדי פעם לפרסם בנק ויכול להיות שבנק ישתמש בקול של שאול הוא לא יגיד שזה שאול כמו אנשים שמשתמשים בשיר של אריק איינשטיין אבל הוא לא בדיוק או רק במנגינה אז אפשר יהיה לעשות בדיוק את אותו הדבר ואתה תמצא את עצמך מפרסם בנק רק שאתה לא קיבלת שקל מזה כי תרמת את כלך למידע.
1: מדהים, מדהים. <laughs> וזו הנקודה בשיחה שלמרות הצחוקים כבר לא הייתה לי ברירה, ונאלצתי להסכים. אני חייב ללכת למחלקה המשפטית שלנו, לקבל אישור, ולוודא שרובו שאול בא לעולם כמו שצריך. בפרק הבא של הנחיות כיס, האם אצליח לשכנע את אנשי המחלקה המשפטית? ‫לאפשר לנו ליצור את רובו שאול.
3: ‫רגע, אז יש לנו כמה סוגיות. ‫רגע, אז כן. לא, זה הזכויות יוצרים.
1: ‫של מי יהיו זכויות היוצרים על הקול שלי?
0: ‫זה מאבק על זה שהיצירה שלי ‫תקבל הכרה וכסף.
1: ‫וגם, איך אתם נכנסים לתמונה ‫ועוזרים לנו ליצור את רובו שאול. ‫אולי אפשר לעשות אפילו תחרות סביב זה.
2: ‫עוד שלושה חודשים שאול עושה כמו ששטעימה עיוורת, ‫האזנה עיוורת.
1: העורך של חיות כיס הוא תומר מיכלזון. עורך הסאונד הוא אסף רפפפורט, סייע בעריכה שרון לרמר. בצוות חיות כיס תמצאו גם את אלונה מיצי, ענת קורול וצליל אברהם. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. יש עוד המון אנשים שמגיע להם קרדיט על הפרויקט הזה, אבל אתם תשמעו עליהם בחלק הבא של רובו שאול. בינתיים, כל הפרקים שלנו זמינים עבורכם להאזנה בכל אפליקציית פודקאסטים, וגם באתר כאן. אני שאול אמסטרדמסקי, המקורי, תודה רבה שעזר.